Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo aquí en la cabina de béisbol y mucho más. Mi partner José Rafael Palillo Santiago, la leyenda. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el mundo de los del béisbol. En fin, todo lo que usted a veces no sabe que está sucediendo, mire, por ahí, usted nos sigue y lo sabe minuto a minuto, segundo a segundo. Ya como saben, le, le pusimos hace como 10 o 15 minutitos la primera foto de Masahiro Tanaki ya en la conferencia de prensa sobre 200 miembros de la prensa, la más grande que han tenido desde que firmaron a Hideki Matsui a Godzilla ya en el 2003, así que ya Masahiro Tanaki está con su uniforme de los Yankees Nueva York, está utilizando el número que usaba Dave Rigetti, si usted es de los que siga a los Yankees, como, ¿verdad? como muchos yanquistas lo siguen, no debe olvidarse de Dave Rigetti, el lanzador zurdo, que mucho, mucho hizo por el equipo de los Yankees, pues mire, Tanaka estará usando el mismo número que él. También nos puede seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Mejor, dale like si todavía no das lado like, para que ahí te enteres de todo lo que está pasando, pero con foto, con video, con, en fin, todo lo que no podemos postearte en nuestras cuentas de Twitter, como ustedes saben, solamente 140 palabras, pues, letras, perdón, podemos poner en Twitter, así que no cabe en la foto, pues mire, síganos siempre a través de nuestra página de Facebook también, programa de Radio Solo Béisbol, para que ahí sí tenga todas las fotos. Le quiero agradecer también a todos, estamos hablando muchas, pero que muchas personas que por Twitter y Facebook no estuvieron agradeciendo día a día toda la cobertura que le estábamos dando inning por inning a nuestro equipo de Puerto Rico en la serie del Caribe. La verdad que agradecido, lo hacemos aquí para llevarle a ustedes toda la información y para ayudar a muchas personas que nos estaban dejando saber que para poder ver la serie la, la serie del Caribe, perdón, tenían que pagar 29.95 para entonces poder ver toda la serie, también tenían señales bloqueadas, muchas personas pues, si no tenían Ditch, creo que era, o DirecTV, una de las dos, no pudieron ver la serie del Caribe, pues todos pues nos dimos a la tarea entonces aquí en Béisbol y mucho más, dejarles saber ustedes inning por inning lo que estaba pasando en la serie del Caribe, especialmente con nuestro equipo de Puerto Rico. Así que, de verdad, agradecido un montón, pero usted sabe que aquí para eso estamos, para ayudarlos a ustedes, y siempre lo hemos hecho también con el béisbol de Grandes Ligas, siempre le dejamos saber lo que está pasando juego por juego. 
Así que, señores, vamos a los titulares en el mundo de los deportes, que le llega a ustedes una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí, los titulares en el mundo de los deportes. Recuerden que ayer no estuvimos con ustedes, tampoco pues sábado y domingo. Así que le vamos a dar unos titulares que posiblemente ya usted sabe a través de nuestra cuenta de Twitter o Facebook y también por los periódicos allá en Puerto Rico, nuestro equipo de Puerto Rico en la Serie del Caribe quedó subcampeón, de verdad, que tuvimos el peor partido que podíamos tener en la Serie del Caribe, la tuvimos en ese último juego contra el equipo de México, México se coronó campeón y por primera vez en su historia ganan títulos en la Serie del Caribe en años consecutivos, así que pues Felicitaciones a todas nuestras amistades y, y personal que están apoyándonos a través de nuestra página de Facebook y Twitter, que son mexicanos que de verdad estuvieron disfrutando esa victoria. Estaremos hablando ahorita un poquito, qué piensa Palillo Santiago, de ese partido y de nuestro equipo de Puerto Rico en esa serie del Caribe, que también hubo su problema ya, señores, en cuestión de la prensa, eh, la lista que salió del cuarto de prensa para eh, los que habían escogido como el equipo el equipo estrella de la serie del Caribe. Señores, se suponía que el relevista corto fuera Tyler Heron, Tyler Heron de Puerto Rico, de los indios de Mayagüez, y otros nombres que estaban aquí en la lista que cuando los anunciaron allá al final del partido, donde cada uno, pues, los que estaban presentes fueron a recoger la placa de miembro del todos estrella de la serie Caribe del 2014, eh, Tyler no fue el que mencionaron como el relevista corto, fue Gustavo Machín, el relevista de los venezolanos, eh, no recuerdo bien el nombre ahora, el primer nombre de él, pero sé que es Machín, que juega con el equipo de San Francisco en la Grandes Ligas, y mucho en la prensa, bien, pero que bien molesto, porque había entonces... Tan pronto escucharon a Machi, se dieron cuenta que ya habían cambiado la lista y posiblemente tres o cuatro de los que ellos mencionaron no eran los que estaban en la lista y muchos periodistas nos dejaron saber a través de las redes sociales que tampoco votaban por muchos de los jugadores que aparecían en la lista. Pero usted sabe cómo es esto, siempre hay su problema en la Serie Caribe en Venezuela, pues entonces le dieron el relevista corto a Machín, una de las promesas de ellos en Venezuela, pero eso eso se puede dar, por eso a veces decimos, cuando lo hacemos en Puerto Rico, mire señor, vamos a hacer lo mismo, rapidito, haga eso, déselo al de nosotros y olvídese que grite el que vaya a gritar. Señores, también sigue todavía la batalla entre Irving Santana y Ubaldo Jiménez, ¿quién logrará firmar primero de estos dos individuos? Sabemos que el equipo de Toronto, bastante fuerte, quisiera conseguir a Erwin Santana, pero el dinero que estaba pidiendo Santana no es lo que ellos quisieran pagar, ya Santana bajó de lo que estaba pidiendo, pero todavía eh, me imagino que este equipo de Toronto quiere asegurarse que Santana pudiera todavía bajar más 
Eso es lo que pasa, cuando usted baja ya una vez, ahora van a pensar que usted va a seguir bajando. Ubaldo Jiménez, veremos a ver dónde termina el equipo también de Toronto, pendiente a él. Yo diría que si no consiguen a Irving Santana, pues entonces buscarán a Ubaldo Jiménez. Ya le dejamos saber que hoy ya fue presentado Masahiro Tanaka, así que ya empezará su carrera con el equipo de los Yankees y este viernes será el primer día donde se presentará con los lanzadores y los receptores allá en Fort Myers. También llegó tempranito a Fort Myers de los Medias Rojas de Boston, Grady Seismond. Ya está en el complejo, lleva ya como una semana, está siguiendo un, un itinerario que le tiene uno de los trainers que fue el que lo vio en Arizona y le dejó saber qué rutina iban a estar haciendo con él para esta temporada para que volviera bien al béisbol, lo que logró que Grady Seismond entonces decidiera por el equipo de Boston, en otras palabras, así mismo lo dijo Grady Sison, que es el único equipo que le trajo un, un programa en mano de rehabilitación que ya de antemano no le iba a, no iba a obligarlo a que estuviera ya listo para esa primera semana de la temporada, algo que él lo vio bien, pero que bien positivo. Me están escribiendo ahora mismo en Twitter, eh, que le digo otra vez, ¿Qué fue lo que pasó con el avión de Tanaka? Señores, no le pasó nada al avión de Tanaka, lo que lo que le dejamos saber ayer. Solamente que Tanaka alquiló un avión, un 787, con cabida para 200 personas. Pero solo venían 8 personas y si cuenta el perrito que él trajo también, este, lo podés poner ahí en esa lista. Entonces son 9 a bordo. Así que se imaginan ese vuelo con todo ese avión grandote para ustedes, para 8 o 9 personas nada más. Así que se, espero que el perro no haya cagado. Y si cagó, creo que había alguien que lo haya limpiado, y pagó 195 mil dólares, no lo pagaron los Yankees, señores, por si acaso, eso lo pagó el, el mismo Masahiro Tanaka, entonces el equipo de Cleveland llegó a un acuerdo de cuatro años y 25 millones, y una opción para un quinto año de 11 millones de dólares con el centro field del equipo Michael Brantley, estaremos hablando qué significa Michael Brantley para el equipo de Cleveland cuando Palillo esté aquí con nosotros. Y también Albert Pujol decidió retirar la demanda que tenía con Jack Clark, ya que Jack Clark aceptó decir públicamente que cometió un error al acusar a Albert Pujol de haber usado PED. Mucha gente empezaron a gritar rápido y dijeron, bueno, si Albert Pujol la retiró, es entonces porque Albert Pujol... Eh, en sí usó PID y ahora está asustado, tiene miedo de ir a corte y que tenga que allí decir la verdad o decir otras cosas. Y antes de tirarse ese problema, prefiere entonces quitar la demanda, ¿no? Desde un principio, recuerden, aquí le habíamos dado toda la noticia y conocemos a Albert Pujol, pero desde un principio Pujol había dicho bien claro que él lo que quería era que ya Clark se retractara lo que dijo, si no, pues en corte entonces tendría que hacerlo ya Clark. Así que... Llegaron a un acuerdo, hablaron, y eso es lo que tiene que pasar, porque los dos fueron peloteros clave en esa organización de los cardenales de San Luis, y sabemos cuando el mejor se le acabe completo a Pujol, tendrá que ya eh, compartir con Jack Clark, imagínense, si hubiera problema ahí, pues entonces la organización no sabría cómo bregar esa situación cuando traen a estos individuos para atrás, especialmente la organización de San Luis, que siempre tiene esos jugadores cerca, los retirados, que han hecho mucho por ellos, siempre los tiene cerca a su equipo de grandes ligas. Y ahora sí, recuerden, la Copa Cangrejera la ganó el equipo de 
los azucareros de Yabucoa, le damos las felicitaciones de parte de Palillo Santiago y este servidor a su dirigente Puchi Velázquez y a sus muchachos que de verdad se fajaron en esa copa cangrejera, también le damos las felicitaciones a el equipo de los cangrejeros de Santurce y su, y su grupo de trabajo que puso esto junto con la Federación de Béisbol, también lo podemos aplaudir a todos, esperemos que pues todos los años se mantenga esto, esto le ayuda muchísimo a, al béisbol de la AA, de esto estaremos también hablando un poquito con Palillo Santiago a ver lo que él piensa de esto. Bueno, ahora pues la noticia triste del momento, hemos estado hablando sobre esto a través de Facebook y Twitter, pero ahora que estamos con ustedes, le queremos ¿verdad? dar la noticia de que el exjugador de los mulos de Junco, el que se le conocía como el mejillazo, porque fue el que conectó aquel cuadrangular, no sé si recuerdan, contra la serie de los próceres de Barranquita en 1990, para estar más al día, julio 22 del 1990, conectó cuadrangular en esa entrada número 13, cuando el partido estaba 0 a 0, es el único, único jugador y única vez que ha pasado en la historia del béisbol que una serie de la AA, una serie final, un campeonato nacional, se acaba con un cuadrangular en el último turno del bate, pero lo hizo Johnny Mejía, nuestro gran amigo, falleció este pasado domingo a eso de las 10 de la mañana por una enfermedad que le dio... Eh, no hacía mucho señores no, no, no es casi más o menos lo que le dio a Luis Raúl podemos decir, eh, la cosa se complicó con él en el hospital y pues falleció desde acá, pues nuestro más sentido pésame eh, tanto de palillito de, como de palillo y de la familia de béisbol y mucho más y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Palillo Santiago ahora para que Palillo entonces nos deje saber lo de el velatorio de Johnny Mejía que si no nos equivocamos Creo que es en el día de hoy. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Todavía la tristeza es grande, ya tú sabes. Este, sabes que Johnny fue mi coach en bonito eh, Lo consideramos parte de la familia. El, esta tarde, desde las seis, partiremos hacia la funeraria Miranda, en Junco, donde será el velatorio. Eh, todos los que fueron jugadores de ese equipo de Junco, compartieron y jugaron con él, pueden llevar la camisa de Junco o la camisa de cualquier equipo que ellos tengan ahora. Yo voy a llevar la de ahí bonito y le haremos una guardia de honor. Todos estos jugadores que jugamos, compartimos con él, o él fue dirigente de ellos, pueden estar allí desde las 8 de la mañana, digo, de las 8 de la noche hasta las 10. Eh, será eh, el, la funeraria, estará abierta la funeraria Miranda en Junco, así que los esperamos a todos así que lamentable todo lo que ha pasado en estos días eh, muchos de los buenos amigos que se han ido a morar con el Señor, así que todo lo importante, como decía eh, toda mi familia, hay que chequearse constantemente de cualquier catarrito de cualquier gripe Cualquier cosita que le dé a uno después que uno pase de los cuarenta y pico de años, hay que ir al médico y tratarse seguida. Así que descanse en paz, quien en vida fue un gran ser humano, buen padre, buen hijo, un esposo esencial, pero un mejor ser humano, Johnny Mejía. 
No, y a dejarle saber también a las personas que nos están preguntando ahora mismo por Twitter, eh, sí que hay muchos que sabemos que no recuerdan, un Johnny Mejía posiblemente lo recuerdan solamente como coach o como dirigente. Miren, señores, de Johnny Mejía pues está en el, es miembro del Salón de la Fama del béisbol aficionado, jugó con el equipo nacional de Puerto Rico de béisbol y pasó los 500 hits en el béisbol de la doble A, usted dirá 500 hits, pero eso lo puede dar cualquiera, ¿no, señores? La, la pelota doble A, eh, yo diría, palillo, que en los últimos 20, 25 años no es tan fácil pegar hits porque no se juegan tantos juegos como antes. Eso es así, no hay tantos juegos, no es tan fácil, hay que dar sobre 40 y pico de hits y no todo el mundo puede dar 40 y pico en una temporada de 20 partidos y en muchas ocasiones ni se juegan los 20 juegos porque los equipos se han eliminado y para economizar y eliminar dieta, pues algunos juegan 18, 19, sí que no juegan los 20 partidos completos. Así que no es fácil conectar 500 hits en esta época. Ya usted lo sabe. Bueno, Palillo, vamos a empezar rapidito con los temitas de hoy que le dimos a las personas antes de comenzar el programa. Eh, el primero, ¿qué más? Serie del Caribe, nuestro equipo de Puerto Rico cayendo derrotado, siete carreras por uno contra el equipo de México, la peor entrada la que tuvimos en toda la serie, la dejamos entonces para ese juego final, en esa sexta entrada, luego que hay que aplaudir de verdad, y él se siente muy bien por lo que hizo, y todos nosotros debemos aplaudirlo, no solamente a él, al equipo completo, pero creo que lo que hizo Palillo, Joel Piñeiro, con tres días de descanso, eh, no fue algo fácil. No fue algo fácil, de verdad, y definitivo nos dio lo que nos podía dar Palillo, como él dice, él dice que hubiera querido seguir, pero que él sabía que ya esa quinta entrada no, no, la había terminado hizo, y lo hizo muy bien, y o fue él, o fue el dirigente, lo sacó a tiempo, lamentablemente pues los del bullpen que habían hecho un gran trabajo, pues no lo pudieron hacer en ese sexto episodio, pero lo que yo digo es, eh, hay cosas que a veces uno, yo no quiero ser, ser con Gessen, como dice ni ser un árbitro de, de un manager de, de gran stand pero óigame Monaguillo nunca ha tenido una buena culpa Monaguillo tiene un buen sinker un buen slider y coloca muy bien su lanzamiento pero ese picheo el, había hecho lucir malísimo al bateador creo que fue Peña pero yo Peña no fue o como cómo se llama pues, el, el creo mexicano. que fue el, 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 el receptor sí Peña Valle 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 el, el, el nombre Valle Le había tenido un slider, le había hecho lucir malísimo. Y yo le dije, bueno, en lo que va a pedir aquí Machete va a ser el slider y, y gesta pegar y el slider. Porque la brisa aquí es fuerte y para el high, para el left field la bola camina muchísimo. Pero entonces le tiro una curva por encima del hombro y se le quedó en el mismo medio. Esa pues la bateaba cualquiera, la dejó un mejor de, del pitcher, de Monaguillo. Pero yo decía, pero ¿cómo le va a tirar el curva en esta situación cuando el slider es su mejor picheo y, y lo había hecho lucir mal? Pero son cosas que uno dice, no es con Gacy, pero yo decía, que le tira otro slider y se lo lleve y se acabó el inning. Pero lamentablemente pero mira, se eso la también, pero... si la tira contra el piso, a lo mejor lo saca de o lo poncha, pero así es el béisbol. Por eso es que es tan interesante. Pues así pensábamos nosotros y comunicándonos con un par de peloteros eh, que estaban allí y pues... Todos dijeron que de verdad lo que habían visto era que iba a tirar el slider, todos hasta, hasta Irving y Huicho 
eh, dicen que se movieron para el otro lado para como si fuera el hombre a jalar la bola porque dijo, bueno, si le tiran el airecito es posible que la trate de dar con la punta del bate, que o sea, como uno hace palillo, el bateador derecho y la, y la ala como sí. una roleta normal por el campo corto y tercera, pero no sabemos si fue que Monaguillo trató de tirar ese slider por arriba o por al lado, o sea que a él le gusta tirar el de tres cuartos, pero no sabemos, pero por lo menos por, por lo menos nos aseguran, porque eso es lo que yo estaba pensando también, pero nos aseguran que, que, que el slider era lo que, que se había pedido, pero como quiera, tenemos que decirle, como yo le dije a los muchachos, si no se batea, no se puede ganar en esta serie, eh, fue bien difícil, sabemos para ellos todo el problema que tuvieron desde que llegaron, antes de, antes de salir, como uno dice, pues todo esto llega un momento que como que <ríe> explota en alguna esquina. Creo que nos explotó en esa entrada porque el bullpen no nos había fallado, como tú dices, Palillo, no falló, eso pasa. Pero, sí. Palillo, si le vamos a dar del 1 al 10, 10 siendo lo más alto, lo mejor que se le puede dar a la presentación del equipo y cómo jugaron, yo le tengo que dar un 9 más, casi un 9 diez, más o 10, porque la no ganaron. Se presentaron con orgullo a nuestra patria hicieron un trabajo tremendo con una ofensiva tan pobre como la que tuvo el equipo y se mantuvieron ahí en el juego final para buscar el campeonato bateando menos de 200 eh, hay que darle un crédito grande a ese equipo, al staff al dirigente y a todo el personal y a pesar de que no estuve de acuerdo con lo que Iván Rodríguez eh, estuviera de gerente general, pero también hay que darle un gran crédito, estuvo ahí apoyando al equipo se veía que estaba ahí ayudando también, así que a todo, a todo el staff, eh, hasta los muchachos que atienden el trofado, el doctor, todo el mundo puso su aparte para que el equipo luciera como lució. Así que nos quitamos el sombrero hasta el equipo de Puerto Rico, lucharon como buenos y con una ofensiva tan y tan pobre. Tú no pudieras esperar que ese equipo estuviera en una final buscando el campeonato de la Serie del Caribe, pero mire, estuvieron y estuvieron hasta el final ahí con un solo inning malo, que fue ese sexto inning. Si ese sexto inning hubiese sido de una sola carrera o cero, no se sabe si el equipo de Puerto Rico, a pesar de esa pobre ofensiva, hubiese ganado la Serie del Caribe. Bueno, y aquí, Palillo, por eso aquí se le dijo bien claro, mucha gente pues se reía con nosotros, pues, con los comentarios que pusieron después que nos escucharon, <coughs> perdón, que yo le dije bien claro aquí, que para mí el equipo iba a terminar en los primeros tres puestos, mucha gente dice, tú estás loco, si ahí está Cuba, que si ahí está esto, eh, yo no veía cómo el equipo de nosotros podía quedar cuarto o quinto en ese grupo, le dijimos bien claro que sí no confiamos en la ofensiva, yo aquí hasta Palillo habíamos hablado de, de lo de la Randy Ruiz, pues, pero Randy Ruiz. Que la ofensiva lo que iba a hacer nulo y así fue. Sí, porque yo lo que veía, el único de fuerza ahí en sí, eh, no podemos contar un Kenny Valga, porque yo le decía, usted es un pelotero joven, y lo vimos, pues, se mantuvo poniendo la bola en juego, pero no vimos ese Kenny Vargas que se vio en Puerto Rico con esa fuerza, en ningún momento explotó de esa manera, pero es un pelotero joven, Palillo, estaba pensando más en poner la bola en juego, hacer el trabajo y no tratar de poncharse tanto como hace, y casi no se ponchó tanto comparado como lo, lo, lo hace en una temporada regular, y veía a Randy Ruiz teniendo mucho problema con la curva, el cambio, eso es lo que esa gente, pues, vive de eso, pues yo no veía cómo Randy iba a poder conectar esos batazos de fuerza y va a tener que hacer lo que hizo, batear para Rayfield, poner la bola en juego para por lo menos llegar a base, pero hay que quitarse esos medios, señores, oí, eh, bueno, oí, leí, hice de todo, mucha gente, palillo, 
hablando peste de nuestro equipo de Puerto Rico, lógico, los que no saben de verdad, porque de verdad, si usted habla peste de lo que pasó ahí en la Serie Caribe con nuestro equipo en ese último partido, mire, usted entonces no sabe nada, pero que nada de béisbol. Señores, hubo, todo el mundo mira, gozando. Dale, hubo tres jugadores ahí que yo esperaba mucho más de ellos. Ortiz, Rosario y, y Jeffrey Domínguez. Son tres de los bateadores que no hicieron un buen trabajo, que yo esperaba mucho más de ellos. Si hubiésemos tenido eh, un poquito de ofensiva de alguno de esos tres jugadores, hubiese sido la cosa diferente para el equipo de Puerto Rico. Pero eh, en serie corta cualquier cosa puede pasar. Eh, fíjate, viene un campo corto, y yo lo había dicho, en, si ustedes ve eh, los programas de nosotros, los escucha eh, antes de empezar la serie del Caribe, que yo dije también, y tú me comentaste también, que si el equipo no tenía una buena defensiva y empezaba a cambiar el hombre por buscarle una ofensiva más y cambiaba de posiciones, podía tener problemas en la defensa. Mire, eso pasó. Sí, nos costó, suerte que no nos costó en el último partido, y el último partido pues se jugó completamente limpio y uno puede decir, mira, México ganó porque pues nos cayó a palo, sí. hizo más carreras. Pero Palillo, volviendo a lo de que la gente, pues, de verdad, este, y hasta tuve que ponerle en Twitter, eh, señores, y lo dije de corazón, ya yo había puesto, Palillo, tú sabes que en Puerto Rico, pues, el crédito se volvió chatarra con Standard Pulse, lo degradó a chatarra, pues yo dije que Standard Pulse eh, acababa de degradar a los fanáticos de Puerto Rico a chatarra, por la manera que estaban hablando de nuestro equipo de Puerto Rico, diciendo que ya nos tiene acostumbrado a esto, que ese equipo es una porquería, que Shaquel no sabe hacer esto. Mire, señores, ese equipo tuvo, Palillo, que jugar dos juegos número siete, si vamos a verlo de esa manera. Tuvo que jugar aquel partido que tenía que ganar la Venezuela para no eliminarse y para que Cuba no entrara. O sea, que eso es un séptimo partido en cualquier serie, lo ganó en la casa de Venezuela. Después tuvo que jugar con Venezuela y eliminarlo que eso es como un séptimo partido, Palillo, en la casa de Venezuela, y usted logra ganar con lo que tiene, logra ganar esos dos partidos, Palillo, definitivamente, si usted habla mal del equipo, porque el último juego lució como se esperaba que luciera, de verdad, pues no sabe de pelota, Palillo. Pero mira, ¿a qué hora llegamos? Llegamos casi a las seis de la mañana, y en lo que tú te acuestes, esa cosa, pues mira, para jugar por la tarde, y nada menos que contra Dominicana. ¿Qué hicimos? Le ganamos a Dominicana. Entonces, hay algo que no salió en los periódicos, pero que Baerga lo criticó, y yo lo, lo oí a través de eh, Latin American Sport. Muchos de los equipos no abandonaban el clubhouse seguida, después de terminar el juego, y Puerto Rico tuvo que en dos ocasiones pedirle a los que dirigen la Serie del Caribe que le dieran media hora extra para poderse ellos este, entrenar y ponerse en condiciones porque no les entregaron el dogado a tiempo para ellos vestirse y cambiarse Eso sí, no que son cosas que público. no se ven pasó así también sí son cosas que no se ven y mucha gente dice ah pero cuál es la excusa no no es excusa es que solamente son cosas que como uno no las ve pero cuando estás en el juego en ese aldol y ready para jugar y listo para jugar después que llegas al parque quieres que una rutina y esa rutina no se te da Mire, señor, hay jugadores que sí, que cambia, especialmente Palillo, ese lanzador que ya viene con una idea y con una forma de mucho tiempo, toda su carrera, de hacerlo de una forma, y cuando llega allí, usted se la cambia, créame. Eh, eh, tiene que tiene que valir mucho esa situación, Palillo. Bueno, Palillo, ya perdimos, este, vamos a otro tema, porque... La sí, no, no, es estamos que... hablando... 
Mickey Brandy, que el equipo de los indios de Cleveland, entonces le dan ese contrato. Como todos saben, Mickey Brandy, un pelotero de 26 años de edad, tendrá 27 este año. Uno de los pilares jóvenes que tiene ese equipo de los indios de Cleveland, especialmente en el outfield, hizo tremendo trabajo con Michael Bourne. Eh, él también estaban usando a Ryan Rayburn. En fin, lo que significó para ese equipo de Cleveland, Mickey Brandy con 2.84, 10 honrones, 73 carreras remorcadas. Palillo, para mí todo lo que nos han preguntado, para mí una tremenda, pero que tremenda firma, ha estado luciendo muy bien en los últimos tres años, desde que llegó a Grandes Ligas a los 22, se estableció en 20, a los 24 años, de verdad que los últimos tres años ha sido muy, pero que muy bueno, y 25 millones a un pelotero por cuatro años, que sea productivo y que sea bueno en la comunidad, uno no puede decir que es una mala firma. Bueno, fíjate si es buena firma, que a, eh, a, a nosotros, a ti, a mí nos hubiese gustado tenerlo eh, en Boston. A mí me hubiese, tan pronto perdimos a Ellsbury, esa firma de Bradley hubiese sido muy buena para los Medias Rojas de Boston, pero creo que es una buena firma a un precio de Baritex baratito, eh, cuatro años de tiempo, debe, muy buena firma para el equipo. Así que eh, yo entiendo que sí, eh, van a tener un pelotero de calidad y en los próximos eh, años con ese equipo. Bueno, Palillo, no nos hemos equivocado, por lo menos te acuerdas que había dicho que aquella firma de Garza, los 52.4 millones, creo que fue, yo les había dicho a todo el mundo que era para mí, como quiera era el más, el primero que iba a firmar y el que más dinero iba a coger de los agentes libres, Palillo, yo creo que eso ya es casi seguro, uno no lo dice porque no lo sabe, uno ya lo ve más o menos, y si yo fuera gerente general así yo lo veía, Palillo, Bronson Arroyo, firmó su contrato de dos años, garantizado 23.5 millones, pudiera llegar a 30 millones si cogen esa opción para ese tercer año, o sea, está ya cobrando, lógico, mucho menos que lo que estará cobrando Mac Garza, pero Palillo, definitivamente, el que diga que este equipo de Arizona hizo una mala firma en añadir un lanzador que sabemos todo que está aprobado, va a lanzar muchas entradas, ha ganado ya porque fue campeón con el equipo de los Medias Rojas de Boston, y usted lo va a unir, señores, a Patrick Corbin, Wayne Miley, Trevor Cahill, también tiene a Randall Delgado, Arroyo y Brandon McCarthy, que todavía usted tiene seis abridores ahí. Palillo, este, creo que sabemos que los Dodgers tienen un buen equipo, pero esta rotación de Arizona también va a dar mucho que hablar. Bueno, eh, todo el mundo eh, tenía la oportunidad de cogerlo pero el mejor que, que le pudo ofrecer un buen contrato fue el equipo Arizona. Como tú dices, me encanta esa rotación de Arizona, a pesar de que la rotación de los Dodgers es buenísima, pero Arizona va a estar ahí dándole mucha pelea, al igual que el equipo de San Francisco, pero San Francisco lo tiene el staff que tiene Arizona y tiene los Dodgers, así que veremos a ver lo que pasa, pero me encanta el staff que tú mencionas ahora del equipo de Arizona en esa sección. Bueno, Palillo, como sabemos, ya el viernes había salido la noticia, lo lógico fue la noticia, la, la dejamos saber a través de Twitter y Facebook, pero esa noticia pues sale eh, el viernes, luego que habíamos terminado el programa, que era lo de Alex Rodríguez, que había retirado la demanda de que tenía con MLB y que tenía con la Asociación de Peloteros, también eh, se indica que no estaría yendo a los campos de entrenamiento para nada, o sea que no veremos un Alex Rodríguez hasta el 2020. 15, Palillo, la pregunta de los 61, mil, 61 millones 
que es lo que le debe este equipo de los Yankees de Nueva York de contrato a Alex Rodríguez cuando regrese en el 2015 es la siguiente, Palillo veremos a Alex Rodríguez jugando en el 2015 los que me preguntan a mí mi opinión es que si lo vemos jugando en el 2015 no será con el equipo de los Yankees señores, ese último juego que usted lo vio jugando con los Yankees el que es yanquista ya de seguro que Alex Rodríguez no no lo veo volviendo a jugar con los Yankees de Nueva York, todavía sigue viva la demanda del mal practice, la, la, la mala práctica médica que él tiene ante el equipo de los Yankees, o sea que todavía está esa piedra contra los Yankees, palillo, pero para mí, ya cuando él regrese en el 2015 tendrá casi 40 años de edad, casi sin jugar dos años, porque el año pasado casi no jugó mucho, y para mí, Barry Bones, cuando se le acabó el contrato con San Francisco, no recibió ninguna oferta, era más productivo todavía de lo que era un Alex Rodríguez, y Barry Bones más nunca jugó. No creo, no creo, estoy de acuerdo contigo, eh, va a ser difícil, aunque se vaya para Japón, o que se vaya a una liga independiente, y juegue ya a esa edad, y con esa operación de cadera, eh, no creo que vaya a ser el mismo pelotero. Muy, muy probable que alguien lo filme y juegue nuevamente en el béisbol de Grande Liga, pero productivo como era, posiblemente no lo sea. Espero que me haya equivocado, te hemos equivocado los dos, tú y yo. No, 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 no definitivo. No, 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 puede ser un pelotero como vemos a Jason Giambi ahora mismo con el equipo de Cleveland, eh, sí, como sí. vimos a Jim Tommy en los últimos dos años con, con los equipos que jugó, pero esos 61 millones de dólares, créanme, señores, para mí pues los Yankees lo van a ver como una pérdida, van a tirarlo a una esquina, posiblemente, no me extrañaría, que usted crea verlo en sprint training con el equipo de los Yankees par de semanas, pero lo dudo, de verdad, yo creo que ellos ya se lavarán las manos con Alex Rodríguez. Si es así, mire, no importa los números, mucha gente me está diciendo que los números que tiene es, olvídese que por más que haya usado eso, es un salón de la fama, 654 cuadrangulares, 1969 remorcados, 1939 y un promedio de 299. Mire, señores, este, Rafael Palmeiro, Batió los 3.000 y Palillo conectó 500 y pico cuadrados. Hizo un montón en el béisbol. Palmeiro duró en la boleta dos años nada más. No sé si es lo de latino, como habíamos ya hablado aquí, o lo que sea. Pero Palillo, yo no veo a un Alex Rodríguez ni acercándose a un 30% en la boleta en sus primeros 10 o 12 años si dura en la boleta. Bueno, estamos de acuerdo, 100% en eso. Bueno, Palillo, hoy es martes, Palillo, ¿qué tiene? Bueno, yo tengo... Me están este, muchos fanáticos pidiéndome eh, los récords de Terín, de eh, Moret y de Gómez, y ya mismo hoy vamos a ver eso, recordando el pasado, los años que jugaron, eh, qué, cuántos poncharon, eh, cuántos juegos ganaron, base por bola, ponche, todo eso hoy, aquí en Recordando el Pasado, lo van a escuchar eh, aquí en nuestro programa. Ay, oye, pero déjame decirte una cosa. Hay una serie de prospectos puertorriqueños que van a tener una gran oportunidad en el Gran Circo este año. Ahí está Carlos Correa con Houston, Javier Baez con los Cubs, eh, Francisco Lindor con Cleveland, eh, Christian Vázquez el cache con Boston, AJ Jiménez el otro cache con Toronto, Springer con el equipo de Houston, Kenny Vargas con Minnesota. A pesar de que ya jugó unos añitos, Irán Burgos eh, va a estar con Milwaukee, José de la Torre y Raymond Fuentes. 
algunos de los muchachos que van a estar ahí, son muchísimos más los que van a estar, unos invitados y otros en el hostel de los 40 de las grandes ligas, eh, Johnny Monel en la liga americana estará con el equipo de los Orioles, Cristian Vázquez con el equipo de Boston, eh, Steven Moya con el equipo de Cleveland, con Detroit estará Luis Cruz, el lanzador zurdo, Carlos Corporán, ya un veteranito de un año allá, estará con Houston. Cristian Colón, la segunda base con Kansas City. Kenny Valga estará con Minnesota. Eh, vamos a seguir buscando por aquí. ¿Quién más de los muchachos jóvenes? Ya te lo dije, Jay Jiménez, con el equipo de Toronto, que está en el hostel de los 40. Y están invitados en la Liga Americana, en el hostel. Eh, no están en el hostel, pero están invitados a sprint training. Francisco Lindor del equipo de los indios de Cleveland, Roberto Pérez, el catcher, Jerez García, el catcher, eh, Carlos Correa, el señor Stop, eh, George Springer, el outfield, y Jonathan Díaz, segunda base y tercera base, con el equipo de Toronto. Mientras que en la Liga Nacional también hay un nutrido grupo de jugadores que van a ser invitados al campo de entrenamiento. Así que tenemos muchísimos muchachos Eh, eh, que van a estar invitados a ese campo de entrenamiento de los equipos de Grandes Ligas tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional así que esperamos una buena actuación de estos muchachos para beneficio de todo el béisbol puertorriqueño y especialmente el béisbol de Puerto Rico que les ha abierto la puerta y les ha dado una gran oportunidad de ellos desarrollarse Bueno, y eso es así Palillo, creo que vamos a tener un programa ya la semana que viene que estaremos hablando de nuestros boricuas que tratarán de por lo menos en sprint training abrir los ojos, otros de verdad tienen una buena oportunidad, yo diría que de ese grupo que habla Palillo, George Springer está bien cerca de que si tiene un buen campamento, mire, se quede con el equipo grande, usted sabe que el equipo de Houston, equipo que un equipo perdón, que no tiene mucho, mucho fundamento en grandes ligas, lo demostraron el año pasado, así que los jóvenes van a tener mucha oportunidad También Palillo creo que tiene muchísima oportunidad. Javier Báez, también del equipo de los Cops, con estos 37 cuadrangulares el año pasado. Veremos a ver, ellos tienen a este momento pensando que va a empezar en triple A, pero usted nunca sabe lo que hagan en grandes ligas. Y es un total casi de 44 boricuas los que están en el Carrieta también con el equipo de Cola Liga Nacional es otro. Eh, arre, arenado, eh, no lo han arenado de los hockey de Colorado, así que hay un sinnúmero de muchachos jóvenes que tienen una gran no, oportunidad. Los tendremos palillos ahí para que la gente, pues, la semana que viene los tenga equipo por equipo. Acuérdense, señores, lo que es una invitación al campamento de Grandes Ligas, algunos equipos, pues, invitan a sus jugadores para que solamente tengan ese, esa, esa idea y esa experiencia de lo que es allá, arriba para cuando mire usted le toque que ellos cuentan con usted posiblemente en uno o dos temporadas usted no se sobre ¿verdad? sobre sobre so, le da una sorpresa grande el estar ahí el momento se lo, lo tumbe a usted sino que usted tenga la confianza de que usted es parte de eso usted sabe lo que es esto otros son invitados solamente para verlos nada más son jugadores que han puesto buenos números no para ellos sean unos prospectos grandes pero les gustaría ver que pudieran hacer en un campamento de Grandes Ligas. Así que son esas son las dos maneras de que usted puede estar en ese campamento de las Grandes Ligas. También la semana que viene, Palillo, empezaremos equipo por equipo, división por división, 
antes de ya que tú sabes, Falillo, cuando estemos casi acabando de hacer división por división y equipo por equipo, ya entonces estará esa primera semana de Grandes Ligas lista para comenzar. Así que vámonos a una pausa y cuando regresemos, entonces Palillo nos llevará al pasado en el béisbol de Puerto Rico y de la Grandes Ligas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí, vamos entonces a ver cómo Palillo nos lleva a un pasado, y ahora antes de dárselo a Palillo el micrófono, me está escribiendo una persona por Twitter, y me dice que, que yo creo ahora, uh, de esas personas que decían que el béisbol estaba muerto en Puerto Rico como deporte, que yo siempre aquí hemos estado batallando y dándole a saber personas que no está muerto este deporte, este deporte está bastante vivo, señor, como único puedo contestar eso, Palillo, es diciendo, fuimos a un clásico mundial, donde supuestamente nuestro béisbol estaba en crisis, estaba muerto, no teníamos nada, íbamos a quedar posiblemente eliminados en la primera ronda, quedamos sus campeones en el Clásico Mundial contra los mejores, y vamos a una serie del Caribe con lo que teníamos, que sabemos que no es lo mejor del mundo, pero lo que teníamos es bastante bueno, comparado con muchos lugares, Palillo, y también sus campeones, así que el béisbol no puede estar muerto en Puerto Rico. No está muerto, hay que hacer algunos ajustes, algunos arreglos, Eh, en la directiva de la liga y en algunos apoderados y dueños y tú verás el béisbol si se juega con pasión y entrega como lo han hecho estos joven, eh, jovencitos y, y hay el auspicio de las grandes firmas que deben ya decir contra el béisbol no está muerto miren toda la asistencia que ha habido en estos últimos días en Puerto Rico y las que hubo en la serie del Caribe y que los fanáticos no esperen hasta la serie Es final para ir a los parques. Apoya al equipo de superdirección y verá el béisbol está vivo. Lo que hay que darle una inyección más. Estamos haciendo lo humanamente posible para que se despierte, para que esté ahí. Oye, y antes de entrar yo a recordando el pasado. Oye, nosotros no somos Yankees haters. La gente nos tiene confundido. Que si a palillito, que si palillo, que son eh, odiosos los Yankees. No, miren, yo entiendo. Y se lo voy a decir, mira aquí. Acaban de firmar y estaba viendo la conferencia de prensa de los Yankees, antes de entrar recordando el pasado, lo que decía Tanaka y... Mira, ellos cogieron a Brian McCann, 
Cachel con un poder del carán, ese parque bateó el zurdo. Masihiro Tanaka, vamos a ver lo que pasa con él aquí en, en el béisbol de Grandes Ligas. 24 y 0, pero eso ya se lo pagaron. Carlos Beltrán, otra adquisición tremenda. Eh, Kelly Johnson, Ellsbury, Roberts. Ahora, los question marks del equipo de los Yankees están en dos jugadores. Hay que ver cómo vendrá Jeter y cómo vendrá Max Teixeira. Porque ellos van a tener una rotación tremenda con Tanaka, Sebatia, Nova, Curoda, Phelps, Pineda. Palillo, si palillo, bien. palillo, palillo, palillo. Te estás poniendo muy bonito con los Yankees. No, Mire, no, nosotros, claro que no somos Yankees. Sigo, sigo, Mariano, palillo. Otra, no, Mariano Rivera. Palillo, cuando yo hablo como bostoniano, soy un Yankee Heide, pues definitivo. Y ya ganamos, no puede ¿qué te quiere? No, Heide, no, los no, comentaristas. Los Yankees no, van a palillito, tener buen equipo, van a pelear con Palillito nosotros. es comentarista, mire. Palillito le va a decir una cosa, como comentarista. Usted tiene a Sabatia que no sabe lo que va a dar. Lamentablemente Ay, está más flaco, pero no sabemos lo que va a dar. Curoda tiene 39 años casi ya. No es Y acuérdense, Curoda los últimos tres meses de la temporada cogió palos. No fue el mismo que lució los primeros tres meses de la temporada. Uno no sabe lo que... Si ese es el tren palillo que ya venía demostrando que esto es lo que viene a los 39 años, esto es lo que hay, no sabemos. Tanaka, bueno. pues, la bola la bola es diferente, señores. En Japón que aquí, ya lo dijeron los japoneses, la bola que usamos allá, por eso es que allá eh, un pelotero ya... el Valentine, la de mil Valentine, el curazaleño conectó 60 cuadrangulares. La bola no es la misma, ahora cambia la bola acaso, no sabemos qué va a pasar. Palillo, Nova, no sabemos lo que hay de Nova, y Phelps es un novato, y Robertson va para el Colossus, ¿quién va para los Tavos? O sea, la cuestión más, ya tú lo dijiste, Jitter, Teixeira, Brian Robert, que siempre está lastimado, no es seguro que va a reemplazar un Cano, y Kelly Johnson para tercera, no es seguro que vaya a reemplazar a Alex Rodríguez. O sea, las incógnitas, Palillo, son grandes para el equipo con todo y eso que han gastado dinero. Bueno, vamos a ver el sprint training. Yo voy a que ese equipo va a ser peligroso y esa es mi opinión. La tuya es que siguen siendo la, los muertos de siempre. Okay. No, bueno, pues no, vamos no, a no recordar el pasado. Eh, me han solicitado eh, los récords de eh, Gómez, Moret, Terín Pizarro. Pues vamos a ver lo que nos dice el pasado. Vamos a escuchar. Por el equipo de Santurce. Rubén Gómez participó en 28 temporadas, lanzó 2.465 entradas y dos tercios, permitió 1.954 hits, 844 carreras, de las cuales 805 fueron limpias, 743 bases por bola, ponchó a 1.386, ganó 173 partidos, y perdió 118 para un promedio de 2.94. Tuvo un juego salvado en toda su historia y fue la temporada del 70 al 71. Mientras tanto, Rogelio Moret trabajó en 17 temporadas para los cangrejeros. Lanzó 794 entradas, permitió 743 imparables, 374 carreras, 317 de ellas limpias, 373 bases por bola, ponchó a 442 hombres, ganó 50 juegos, perdió 46, 
tuvo una efectividad de 3.59. Mientras tanto, Juan Terín Pizarro, 20 temporadas con los cangrejeros, 2.100 entradas trabajadas, 1.779 imparables, 757 carreras permitidas, de las cuales 605 fueron limpias, 667 boletos gratis, ponchó a 1.482, ganó 135 juegos, perdió 97, una efectividad de por vida de 2.59. Solamente tuvo un juego salvado y fue la temporada del 70-71. Datos e historias de nuestro béisbol profesional. Bueno, ahí tienen los amigos que me llamaron para pedirme los datos sobre estos tres extraordinarios lanzadores. Gómez, que en paz descanse, Moret, de Guayama, y Guanterín Pizarro, que los tres jugaron con un solo equipo. Digo, este dos, Moret y Terín con un solo equipo, Gómez estuvo con los senadores también cuando era Bayamón y eso. Pero ahí tienen los amigos que me solicitaron eh, los récords de estos tres jugadores y aquí recordando el pasado se lo llevamos a ustedes el próximo martes tendremos más historia de el mundo maravilloso del béisbol profesional Palillo y que bueno que hoy mencionamos un poquito de Juan Terín Pizarro porque los otros días hice una pregunta a través de Twitter no, no la llegué a poner en Facebook perdónenme tengo que volverla en Facebook eventualmente pero La pregunta era que cuál era el primer lanzador boricua que había ganado 19 partidos en las grandes ligas, Palillo. Sabes que la respuesta de casi todas las personas que escribieron, otros pues dieron la que no era. Pero la mayoría me dio Eduardo Figueroa en el 1976 cuando terminó 19 y 10. Como todos sabemos, Eduardo fue el primero nacido y criado en Puerto Rico que gana 20 partidos en el 78. Pero Palillo, increíble que la gente uno le, le lo vuelve al pasado y entonces cuando pones el nombre, pones las estadísticas, dicen, wow, palillito, jamás y nunca pensábamos que Terín Pizarro fue esa clase de lanzador. Pues miren, Terín Pizarro en el 1964 con los White Sox, 19-9 con 2.56 de efectividad y recibió dos votos para el jugador más valioso de la Liga Americana, palillo. Y es un dato que muchos se quedaron en Y le dije en una ocasión, tienes la oportunidad, te faltan dos o tres juegos para que ganes 20 juegos y ser el primer boricua, primer jugador puertorriqueño en ganar 20 juegos en la Grande Liga. ¿Y sabe lo que me dijo? Palillo, si gano 20 juegos este año, quieren que todos los años gane 20 juegos. Y yo le dije, pero ¿dónde tú tienes la cabeza? <risa> ese es, pero ese, ese era, Palillo, esa es la mente... De, de, de los peloteros pues de, de, de esa época de antes, como todos sabemos, Terín Pizarro segundo en la historia del béisbol de Grandes Ligas, entre los boricuas en victoria con 131 victorias, detrás de, lógico, de Javier Vázquez que tiene 165. Pero es, es un dato, Palillo, que mucha gente pues no no le ha hecho caso, este pierden, como tú dijiste, este, perdemos esa noción de quiénes eran esos jugadores de antaño que ya no los vemos ni en los parques pelota palillo porque no es que ni, ni se oyen ni se ve una placa de ellos como tú lo has dicho otros pues la gente ya ni 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 les interesa saber de ellos ni dejarle saber a nadie qué han hecho un un amigo nos preguntó yo creo que fue hace como dos semanas que para mí 
quién había tenido la mejor temporada de liga menor, de liga menor, entre los boricuas, y le dije, wow, son tantos, porque mira, hasta mi papá ponchó sobre 200 en Liga Menor, Palillo Santiago, hiciste eso dos ocasiones en Liga Menor, que no es fácil, en la hoy, con la época de antes sí, pero ponchar sobre 200 no importa en qué liga, Palillo tiró también unos hitters, pero Palillo, son tantas y tantas, solamente le dije al, al, al señor, usted sabe quién es Julio Navarro, y él pensó sí. que estaba hablando de Jaime Navarro, Dije, no, 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 Julio Navarro, que pichó en Grandes Ligas su papá, su, eh, su papá en el 1956 en clase A de, con el equipo de los Giants de Nueva York, Palillo, 24 y 8 con 2.16 de festividad, no importa en Ay, qué liga sea. sea, eso es un año de película. <risa> Tremendo, y posiblemente tu querido padre hubiese sido el primer puertorriqueño en ganar 20 juegos si no me lastimo el brazo, en el 68, porque eh, fui el tercer lanzador en llegar a nueve victorias más rápido que nadie. Estaba Luis Tian con Cleveland, eh, el que ganó 30 juegos, 30 juegos con este Detroit, eh, McLean, y Palillo Santiago, que teníamos, yo tenía nueve, eh, Tian tenía diez y McLean tenía once. En la temporada del 68, cuando me lastimé y tuve que operarme, pero ese hubiese sido el año grande mío si no me llego a lastimar el brazo. Posiblemente para que tú veas que mucha gente no lo sabe, solamente, ¿verdad? Nos preocupamos uh-huh. a veces y por eso es lo que queremos que la juventud de hoy en día, no sé, Palillo, hay que inventarnos ese librito, ¿verdad? Que la gente nos tiene que ayudar, alguna compañía, porque tiene que haber un librito. Recuerdo Pepe Crecioni, que en paz de cáncer siempre ponía las estadísticas, Palillo, yo creo que ahora hay que buscar la forma y volverla como hacer ese libro, pero entonces hacerlo con fotos, que cada persona sí. y cada joven vea la foto de ese individuo en aquella época cuando jugaba, y entonces la, la foto más reciente que haya de esa persona, porque si usted lo ve en un parque pelota, palillo, no le hagan como le hicieron, ¿recuerdas aquella serie del Caribe que no dejaron entrar a, a uno de los grandes de Puerto Rico? Que lo pararon en el portón. Si Aquí no me equivoco, Sí, si no me equivoco fue el divino loco Rubén Gómez, que le dijeron, no, no, no puede pasar, y tuvo que venir gente, y pues, usted no sabe quién es este, este es Rubén Gómez. Lógico, eran gente joven que estaban atendiendo los portones, pues no sabían. Yo creo que si existiera un librito de esos palillos, la gente pudiera llevar ese librito a todos lados y estar pendiente por si acaso algún día veo a fulano, mientras veo un juego de pelota, leer el librito. Las está... escuelas, los colegios para repartir ese librito. Pero todos los, los representantes y senadores me dijeron, eso es una idea brillante, Palillo, pero ninguno le ha metido mano. Palillo, por favor, no podemos hablar de política, porque si metemos la política aquí nos vamos a beber loco. Eh, pero es que, ¿Tenemos? Es que ellos, eh, con la este, educación, el Departamento de Educación, podrían haber hecho ese arreglo para el Departamento de Educación implementar ese pequeño librito, no solamente de los mejores atletas, los mejores músicos, cantantes, lo que fuera, poetas, Eh, y llevar ese libro a las escuelas para que los niños supieran quiénes fueron las grandes glorias que trajo que ha producido nuestro país bueno yo me Palillo, tengo que despedir eh, yo también me tengo que despedir verdad tengo que ir a buscar la hija mía pero les voy a dejar algo claro antes a nosotros cuando traíamos esta idea nos decía pues si en la escuela ni se juega béisbol señores ya en Puerto Rico hay tres escuelas de béisbol nada más que dan clases también así que Palillo la cosa está cambiando para todos lados sí eso es así así que lo que tenemos que seguir apoyando nuestro deporte 
eh, el patrimonio nacional que es el béisbol y todos los demás deportes así que yo espero verlo mañana nuevamente si el creador lo permite y eh, paso de aquí a un bañito a prepararme para ir a la funeraria y estar compartiendo con la familia de quien en vida fue Johnny Mejía y Palillo se compromete que eventualmente Palillo nos va a transmitir en el pasado el mejillazo Palillo que todo el mundo quisiera por lo menos ver escucharte, narrar esa entrada donde Johnny Mejía conecta ese cuadrangular tan famoso único en el béisbol doble A que ayer mi tío exacto, ayer mi tío Handy me estaba hablando de eso porque mi tío Handy tu hermano era el dirigente de los próceres de Barranquita cuando eso pasó así es a ver quien tiene ese estaremos buscando esa información porque yo sé que muchos quieren escuchar a Palillo Santiago narrar esa entrada Sí, esa entrada de honor, a ver cómo esa entrada era y, y lo voy a preparar con mucho gusto okay. para todos. Pues bueno, señores, que tengan muy buenas tardes, yanquistas, sigan gozando, que ya firmaron a Tanaka, ya es oficial, empieza todo ya la semana que viene aquí en Béisbol y mucho más, equipo por equipo, Palillo Santiago y este servidor, dándole un la de lo que creemos de cada equipo y cuando terminemos cada división, Palillo va a decir cómo él cree que deben terminar, Arno la hará. Lo mismo, así estaremos por par de semanas para que ya nos acerquemos a lo que es el béisbol de Grandes Ligas y su temporada regular. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 